0: Gonzalo, pero vámonos para Chile. ¿Y por qué para Chile? ¿Qué es esta ley que aprobaron los chilenos que se llama eh, Ley por los, los Neuroderechos? ¿Qué son los neuroderechos? No entiendo.
1: La discusión por la privacidad mental y el control del cerebro, Camila. Usted sabe que yo aquí he hablado mucho de Elon Musk, ¿no? Usted sabía que Elon Musk está desarrollando un chip para que sea introducido en la cabeza de los ciudadanos, de los seres humanos, y así poder mejorar la inteligencia artificial? Pues bien, la inteligencia artificial va de la mano muy bien con el cerebro. Y hay que decirlo, hay quienes dicen ya que el cerebro humano es el principal espacio de disputa geopolítica del futuro. Porque hay que decir, todo se va a desarrollar en cuanto a inteligencia artificial. Y por eso ya ¡Qué locura! Chile... ¡Qué locura sí, eso que señora. se está diciendo!
0: O sea, no sí, hemos terminado de, de solucionar otros problemas cuando ya estamos mirando cómo hacemos para que no se nos metan en la cabeza.
1: Y por eso Chile y el Senado chileno aprobó esta ley. Y yo creo que es conveniente irnos a, al sur del continente para hablar con el proponente de la misma. Él es Guido Girardi, senador de Chile, que además eh, está muy preocupado por lo que pueda suceder en un futuro y por eso introdujo este proyecto de ley. Senador Guido, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Hola, ¿cómo están? Muy bien, senador, eh, y obviamente lo, los, los oyentes se preguntarán, bueno, ¿qué son los neuroderechos? Ya yo di una pequeña explicación, pero usted que introdujo la ley, ¿cómo puede definir los neuroderechos?
2: Bueno, los neuroderechos son justamente eh, el proteger los cerebros, como tú decías, y la actividad cerebral de las personas. Porque en el siglo XXI uno podría, para comparar, Decir, por ejemplo, que en el siglo XX el combustible que movía el siglo XX era el petróleo. Y la disputa en el mundo fue en el petróleo, por el control geopolítico, por el control militar, cultural, económico, que controlaba el petróleo y controlaba el mundo. El petróleo movía los motores a combustión. Y en el siglo XXI, el combustible del siglo XXI que mueve los motores son los datos. Pero los motores ya no son los motores convencionales, son los motores eh, algoritmos, que son eh, funciones matemáticas que funcionan igual que un motor, que buscan en cierta manera reproducir el funcionamiento del cerebro, de la corteza cerebral. Entonces cada neurona es transformada en sus funciones en una función matemática, y ese conjunto de funciones buscan emular y en cierta manera copiar el funcionamiento del cerebro. Entonces... Ustedes tienen los algoritmos que reproducen el cerebro, el funcionamiento de las neuronas, que son neuronas artificiales, y el combustible, igual que para los seres humanos, cuando estamos hablando yo te estoy entregando información, cuando tú miras el contexto que te rodea esta información que su cerebro procesa, bueno, acá el combustible de estos nuevos motores son los datos. Y a partir de los datos y estos motores, que son los algoritmos, se produce un producto muy potente, que igual que los seres humanos, que es nuestra capacidad de pensar, de emocionarnos, en el sistema de redes neuronales artificiales y con los datos se produce inteligencia artificial. Entonces, toda la disputa del siglo XXI es por quién controla los datos y quién desarrolla los mejores algoritmos. Por eso que el conflicto a nivel mundial es entre Huawei y Google. Por eso cuando Trump enviaba a su secretario de Estado Pompeu, venía a Latinoamérica y a Chile a pedir que Huawei no entrara al 5G, y no si eh, pudiera participar en Internet de las cosas, que es lo que viene, porque tendrían acceso al control de los datos. Entonces, es muy importante esto. Ya tienen neurotecnología, tú decías, Elon Musk, que es el desarrollador de Neuralink, este es un gran emprendedor americano que está desarrollando una interfase cerebro-cerebro y cerebro-máquina que justamente permite ya leer directamente lo que se están pensando, leer directamente el cerebro sin intermediario eh, las emociones el inconsciente y si los puede leer podría poner dentro del cerebro una persona, por ejemplo emociones, pensamientos que no son de ella por ejemplo yo te podría hacer odiar a ti a una religión o te podría hacer odiar a algún grupo eh, étnico eh, sin que sea tu decisión sino que te interviene en tu cerebro esto también puede servir usado en medicina para temas como Alzheimer que se conviene las cosas para Parkinson para esquizofrenia, para depresiones. Pero evidentemente esto igual que la energía nuclear. No se trata de usarla, pero la energía nuclear puede ser usada para tratar el cáncer, para hacer exámenes médicos y después puede ser usada también para hacer bombas nucleares. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esta neurotecnología siempre sea usada para el bien y no en contra de la libertad, de la autonomía, de la igualdad. Pero tenemos pero... también otra... Perdón, sí.
0: Senador, qué pena que lo interrumpa, pero es que usted, hablando de todo esto, yo me pregunto, y de pronto no me quedó muy claro, cómo ustedes se anticipan, ustedes los que están diseñando esta ley o los que proponen esta ley, cómo se anticipan a cómo se nos van a meter en la cabeza en un futuro. Es decir, esa tecnología, si bien está, es una tecnología naciente, pues todavía no está ampliamente utilizada alrededor del mundo. Entonces, pues no entiendo ustedes cómo definen, ¿Qué derechos hay que proteger si todavía no está definido exactamente cómo se nos van a meter a la cabeza y, por ende, cómo van a violar nuestros derechos de esa manera?
2: Bueno, es que ya están definidas. Cuando ya se industrializan, ¿no? cuando ya hay una empresa que empieza a desarrollar dispositivos, quiere decir que ya se escapó. Está fuera de la casa, está fuera del laboratorio. Nosotros, ¿cómo hacemos? Nosotros formamos en Chile un una Comisión del Futuro, donde los senadores somos parte de esta Comisión del Futuro, pero también tienen derecho a voy a voto los residentes de las universidades y los miembros de la Academia de Ciencias. Y organizamos todos los años un Congreso del Futuro con la Academia de Ciencias y todas las universidades chilenas y el Senado, donde vienen todos los años 100 de los más importantes científicos e intelectuales del planeta. Han pasado cerca de 800 personas, más de 30 premios nobel y tenemos cerca de 3 millones de seguidores. Uno de esos científicos que ha venido es Rafael Juste que es el director mundial del proyecto Brain. ¿Qué es lo que es el proyecto Brain? El presidente Obama, consciente de que la inteligencia artificial es el mayor desafío de la humanidad, creó un proyecto como lo hizo Clinton para secuenciar el genoma humano y conocer cómo está constituido los genes humanos. Eh, Obama lo hizo con el cableado del cerebro humano y destinó cerca de cinco mil millones de dólares y nombró a nivel mundial encargado de este proyecto a Rafael Yuste, que es uno de los principales neurocientíficos del planeta. Rafael trabaja en la Universidad de Columbia y dirige más de 700 centros de neurociencia, los más importantes del planeta. Fue Rafael Yuste que se transformó con nosotros en nuestro aliado. Él creó una comisión con los 25 neurocientífico más importante del planeta y generaron toda la evidencia científica que tú estás planteando de cómo y por qué había que proteger los neuroderechos publicó esto en la revista Nature y a partir de eso nosotros hicimos una reunión con Rafael Yuste y su equipo con todas las universidades chilenas eh, de medicina, de derecho, de ética, pero, eh, la más importante y elaboramos de forma conjunta eh, con eh, el equipo pero, de Rafael Yuste que dirige el proyecto Brain a nivel mundial con nuestra universidad de la base de lo que Senado, tiene que ser de forma constitucional y vida estas leyes.
0: Pero explíquenos un poco en la práctica cómo se pretende regular esto. Es decir, si yo el día de mañana quiero que me manipulen el cerebro, o sea, quiero que me hagan un tratamiento o que use una tecnología con mi cerebro, ¿yo podría dar el consentimiento? Y, y se hace así digamos tenga un fin que no sea humano loable o positivo es decir si yo mañana quiero que no sé que me borren memorias o, o algo así en el futuro si yo doy mi consentimiento eso sería legal
2: a ver primero tenemos que distinguir dos tipos de neurotecnología porque es muy interesante lo que tú planteas las directas que son estas que está haciendo Neuralink que leen directamente en tu cerebro o lo que usa Facebook Google Amazon Twitter, Instagram, que te roban datos, capturan datos sin tu consentimiento, tú se los entregas de manera ingenua, ellas con esos datos los procesan con algoritmos y esos algoritmos luego modifican tu conducta, o tu posibilidad de consumo, o tus votaciones, como fue Cambridge Analytica, pero son mecanismos de neurociencia para modificar los comportamientos o poder predecir a las personas. Unas son directas, y otras son indirectas a través de la captura de tus datos y uso de algoritmos para poder predecirte y reconocer patrones o para, a través de esos algoritmos, poder eh, modificar tus conductas, como decía. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Hicimos la reforma constitucional que establece este marco, y que eh, la, lo, lo, existe este concepto de neuroderecho, que es la indemnidad de tu cerebro y <coughs> qué leyes que estamos haciendo van a proteger la actividad cerebral porque a través de la actividad cerebral se recogen los datos. ¿Por qué decía yo que el campo batalla es el cerebro? Porque si el combustible del siglo XXI eh, es, eh, son los datos, ¿de dónde se sacan los datos? Se, tratan, se sacan de las personas, de tus conductas, lo que haces, de lo que compras, de lo que haces con tu tarjeta de crédito, de, de, de todos los aspectos de tu vida. Hoy día se transforman en datos y se transforma, transforman a las personas en un proceso de industria de la vida. Todas estas aplicaciones gratis Facebook, Google, no son gratis, quieren tus datos y a con pretexto de que son da gratis, después se van a financiar monetarizando tus datos, entonces se transforman en mercancía. Entonces, lo que estamos haciendo es establecer primero una ley para las neurotecnología directas y un sistema de registro, igual como se registran los medicamentos, que estas neurotecnologías van a tener que registrarse en Chile y van a tener que establecer cuáles son sus usos. ¿Para qué? Para poder obligarlo a definir usos que sean pro-humano, pro-libertad, y van a tener que, igual que los medicamentos, decir, sí, mira, puede tener usos negativos, pero los tienen que señalar. Luego viene el tema del consentimiento. Para alguna neurotecnología, por ejemplo, usar un teléfono inteligente... Pero, senador, mire, phone...
0: pero mire, le pregunto una cosa. La legislación que se aprobó dice exactamente qué. Usted nos está explicando la problemática y lo que está pasando en esa realidad que nos parece de ciencia ficción, de cómo nos van a controlar a través del cerebro y por eso los eh, gobiernos se tienen que adelantar a eso. Cuando ustedes aprueban la legislación, ¿qué es lo que dice específicamente?
2: No, dice, el, eh, primero aprobamos una reforma constitucional. ¿Por qué una reforma constitucional? Porque, como este es un nuevo derecho humano, y queremos que se establezca en el listado de derechos humanos de Naciones Unidas de 1948, porque no existía la neurotecnología. Nadie podría haber previsto que ya se podría intervenir el cerebro humano, y las conductas, y los pensamientos, y las emociones, y lo que quieres comprar. Piensa que 40% de los americanos eligen sus parejas por Tinder. ...que el amor se está transformando en una optimización matemática... ...ya no es algo fortuito, casual... ...tú le estás entregando a las máquinas poder de decisión sobre tu vida... ...incluso en aspectos tan eh, propios del ser humano como era el amor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros establecemos? Establecemos esta idea de la indemnidad... ...o del pleno bienestar físico y psíquico de las personas... ...establecemos que van a haber leyes que van a regular... ...la actividad neuronal del cerebro para que esa actividad neuronal nunca pueda ser usado, ya sea cuando tú les sacas los datos, o, por ejemplo, cuando tú quieras conocer el cableado del cerebro humano, o ya sea cuando tú quieras usar la inteligencia artificial que produjiste para cambiar decisiones, comportamiento de las personas por comportamientos que sean nocivos Nosotros ya tenemos que estas redes sociales son adictivas. Por ejemplo, en tu país y en mi país, los niños adolescentes de 13, y 18 años pasan 6 horas en sus teléfonos o tablets, y se sabe que ya más de media hora genera adicción, que más de media hora por día ya genera déficit intelectual, que los niños no aprenden a leer, porque le roban tiempo a actividades que son necesarias, lectura, eh, interacciones humanas con sus padres y con la familia, eh, estudios del colegio, realizar las labores del colegio, eh, realizar actividad física, y todos nos estamos transformando en adictos. ¿Tú misma cuántas veces miras tu teléfono? celular al día y cada vez que suena un pito tiene un deseo incontrolable de ir a mirar lo que te mandaron, bueno, porque nos están haciendo adictos, pero también te este, están robando datos. Cuando tú tienes tu teléfono apagado, Google, Facebook te están escuchando igual. Cuando tú dices no me localices te geolocalizan igual. Entonces lo que estamos estableciendo son también que los mismos derechos que tienen las personas, que son derechos civilizatorios, tienen que estar garantizados no solamente en el mundo real, sino también en el mundo virtual. Te pongo un ejemplo. ¿Estás seguro que tú en tu radio no podrías tener contenidos pornográficos? No podrías hacer bullying a través de la radio. A través de tu radio tú no podrías hacer proclamas racistas. A través de tu radio tú no podrías promover la pedofilia. No podrías promover la droga. Bueno, ¿y por qué otro medio de comunicación, que son las redes sociales, sí lo pueden hacer? Claro. ¿Por qué los derechos sirven en un ámbito y no son derechos universales. Entonces nosotros estamos a, en, dentro de las leyes que estamos haciendo una ley también para que no solamente Facebook, Google, no nos roben los datos sin nuestro consentimiento, también para que no puedan usar esos datos para manipularnos, pero también, por ejemplo, para que las redes sociales, al igual que lo tiene que hacer tu radio, no puedan tener contenidos violentos, contenidos eh, pornográficos, eh, promover la droga, promover la pedofilia, eh, te, ¿Te das cuenta? O sea, tiene que haber una simetría. No, por, tú no puedes poner fake news. Te sancionarían. Bueno, de, de otra manera, si, tu, si el cartero llega a tu casa y lee tu carta, va a ser sancionado, ¿no es cierto? Va claro. a robar tu privacidad. Bueno, ¿y por qué Google puede leer todos los correos que tú mandas con Gmail y puede usar esa información para ellos? para poder conocerte, para poder anticiparte, ellos tienen más conocimiento de nosotros que nosotros mismos, pues señor y todo este mundo tiene, tiene que ser regulado, entonces ¿qué es lo que hicimos? Esta, bah, hicimos tres leyes: una reforma constitucional, que es una ley marco que establece los principios, y una ley que regula las neurotecnologías directa hasta que re, pueden leer directamente el cerebro. Sí. Y otra que regula las plataformas tipo Facebook, Google. Ahora, respecto al consentimiento. Estamos, estoy teniendo
0: un problema de, de sonido porque creo que se me está eh, devolviendo, devolviendo el sonido. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Si no, quiero agradecerle, senador Guido Girardi, senador chileno, proponente de esta ley por los neuroderechos. Vamos a ver qué es eh, lo qué pasa con, con el sonido que se me estaba devolviendo.